0: Мир вам, дорогие друзья. И сегодня я хотел бы обратиться к одной притче Господа нашего, Иисуса Христа, к непростому месту Писания, которое вы, я так полагаю, многие знаете. Это притча, которую наш Господь рассказывает в Евангелии от Луки, в 18 главе, начиная с 9 стиха. Я хотел бы объяснить ее, уделить ей больше времени, чтобы вы лучше поняли и лучше поняли вытекающие из нее выводы, а для того, чтобы описать исторический фон, который приносит, прояснит нам все и обогатит нам наше понимание, мне потребуется некоторое время. Эту изумительную по своей глубине историю наш Господь рассказывает, как это часто происходит, простыми словами. Итак, давайте с вами откроем 18 главу Евангелия от Луки с 9 по 14 стих Евангелия от Луки. 18 глава с 9 по 14 стих. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других по следующую притчу. Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисея, другой мытарь. Фарисей став молиться сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, десятую даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, сам себя унижен будет, а уничижающий себя возвысится. И вы знаете, что правда, то правда. Многие притчи нашего Господа, они парадоксальны, они не просто парадоксальны, но они по-настоящему даже возмутительны, скандальны по всем существующим религиозным меркам. И это приходит, эта притча тоже проходит, вернее приходит в категорию возмутительных и скандальных притч, потому что в этой истории Иисус показывает неправедного человека правом перед Богом, а праведного таковым не являющимся. Это разрушило все, во что верили евреи. Все, чему учила их религия во времена нашего Господа. Эта скандальная притча, она... Была просто возмутительная. Эта идея, эта идея вообще не было места в их богословии. Это еще один повод для отвержения Иисуса. Сказать, что исповедовавшийся нечестивец ушел из храма, оправданным вместо исповедовавшегося праведника, означает переворот в религиозном сознании. Это именно... Но именно это сказал Иисус. Почему эта притча появилась здесь, в Евангелии от Луки? Помните, о чем шла речь? С 20 стиха 17 главы до 37 стиха в первых, и в первых 8 стихах 18 главы там говорится о пришествии Господа Иисуса и Его Царстве. И по существу мы рассматриваем духовное царство, что Христос царствует и правит в сердцах тех, кто... Возложил на него свое упование, он однажды вернется, чтобы установить буквальное физическое, материальное земное царство. И после этого тысячелетнего царства состоится новое небо и новая земля, которым, которые, которые будут царством вечным. Он царствует в духовном царстве, во воцарится над царством земным и всегда будет править в царстве вечном. Причастники этого духовного царства, они окажутся в земном царстве, а затем и в вечном. И все эти разговоры о царстве, они приводят к простому вопросу. Как попасть в это царство? Как человеку оправдаться перед Богом? Как примириться с Богом? Это очень серьезный вопрос, и на него Господь отвечает в своей притче. Как человек оправдывается перед Богом? Этот вопрос не нов, этот вопрос, которым терзалось и мучилось человечество с самой ранней библейской эпохи. Если возвратиться к книгу Иова, написанную в период патриархов, в 9 стихе первой главы, вернее, в 9 главе первым стихом, где он задает вопрос «Правда, зная, что так, но как оправдается человек перед Богом? Как нам оправдаться перед Богом? Как нам быть оправданным перед Богом? Каким образом?» И вот эта притча в 14 стихе говорит, «Сей пошел оправданным в дом свой». Это самый важный вопрос, с которым сталкивается любой человек, живущий на этой планете, находящийся в здравом уме. Кто оправдается перед Богом и как? Вот в чем вопрос. И ответ, он поистине, поистине ошеломляющий, ответ, шокирующий ответ. Помните, евреи знали, что Бог праведен. Они знали, что Бог свят. Они знали, что в книге Левит говорится «Будьте святы, потому что я свят». Они об этом говорят снова и снова. Они это знали. Они понимали вопрос Иова, как оправдается человек перед Богом. И этот вопрос, честно говоря, у Иова встречается несколько раз. В 25 главе книги Иова с 4 стихом говорится «И как человеку быть правым перед Богом? И как быть чистым, рожденным Женщины. Если вы человек, то вы запачканы. Если вы человек, то вы грешны. Как вам оправдаться перед Богом? Это был самый неразрешимый неразрешимый вопрос в древнейшей духовной беседы, которая была запечатлена в Писании, в книге Иова. Псаломопевец, конечно же, повторяет то, что все прекрасно знали. 142 Псалом. Второй стих говорит, не оправдается перед тобой ни один из живущих. Вот в чем проблема. Бог абсолютно праведен, абсолютно свят. Бог говорит, что ты должен быть праведен и свят. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. И вот вся наша праведность, как запачканная одежда, и нет из живущих ни одного праведного. Это проблема. Это дилемма из дилеммы. Этот вопрос состоит... Стоит всех вопросов, он терзает сердца всех людей, и ответ на него определяет для человека вечность. Слово «оправданный», если мы посмотрим на него как христианин, возможно, если вы знаете послание к римлянам, вы можете сказать «я понимаю это слово». И и расскажите мне о юридической вмененной праведности грешника по вере в Иисуса Христа – и это будет совершенно верно. Но те люди, они не читали послание Кремля. Они понимали слово оправданный. В каком смысле они это понимали? Они понимали его точно так же, как понимаем его мы. Оно означает быть праведным. То есть быть невинным. Оно означает быть праведным перед судьей, праведным перед Богом. Обычное значение этого слова, даже с еврейского синонима, быть невинным. И признать кого-либо праведным, оправдать, вернуть доброе имя, вот это и станет перед Богом принятым и оправданным. То есть именно то, что Господь сказал про мытаря. Бог принял его и отверг фарисея. это ошеломляющая ошеломляющая истина. Как это может быть? Как такое может случиться? Ну хорошо, они должны были неплохо знать Ветхий Завет. Бытие 15.6 говорит, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Они должны были знать то, на что Павел указывает в послании к римлянам, 4 главе, что Авраам был оправдан по вере. Они также должны были знать, что Исайя, говорит в 53 главе, это замечательная глава о Мессии. Послушайте, что пишет Исаия: Он праведник, раб мой, Мессия, Господь Иисус Христос, оправдает многих. Как он это сделает? Он грехи их возьмет на себя и понесет. 53 глава, 11 стих. То есть они должны были знать, что... Оправдаться перед Богом можно только остав абсолютно святыми, как того требует Бог в книге Левит. И это может произойти лишь только тогда, когда, если Бог вменит им свою праведность по вере, и это Бог сделает только при наличии угодная жертва, которая была бы принесена в наказание, в справедливое наказание по его закону вместо этого грешника. Все записано здесь, в Ветхом Завете. Они должны были помнить и вот эти слова «блажен, «блажен человек, которому Господь не вменит греха». Они должны были понимать всю систему жертвоприношений. Каждое жертвоприношение, а они приносили их ежедневно, каждый день, оно было символом заместительной смерти, наказания за преступление закона смерти, ибо либо ваше, либо этого невинного животного за вас. И все жертвоприношения они указывали на совершенного агонса Божьего, который возьмет на себя грехи мира. Все это есть в Ветхом Завете. У них были все необходимые составляющие. Они знали, они осознавали свою нужду быть оправданным перед Богом. Но как? Ко времени явление Иисуса, они все потеряли. Они даже не понимали, что Мессия должен был страдать и умереть. Они утеряли целостный взгляд на всю систему жертвоприношения. Они вообще не понимали 53 главу Исаи. Они решили, как рассудил и весь мир, достичь Бога, став хорошими людьми. Вот как можно это сделать. Ублажая Бога, удовлетворяя Бога, может достичь примирения с Ним, войти в Его Царство, наследовать небеса, став хорошими и в высокой степени религиозными. Нет более важного вопроса для человека, чем чем этот, как мне примириться с Богом? Как мне стать праведным перед Богом? Как я могу быть угодным Богу? Что сделать, чтобы Бог позволил мне войти в Царство, в Его Вечный Рай? Это самый неразрешимый вопрос. И вот эта простая история, она разве не удивительная? Простая история, стихи с 10 по 14 стих отвечает на этот вопрос, вы знаете, с изумительной глубиной, с изумительной простотой и ясностью. Можно подумать, что такой вопрос привел бы к самой запутанные, к самой сложной долго дискуссии о богословии и религии, кто-нибудь скажет, конечно, ты говоришь о том, как достичь Бога, как оправдаться перед Богом, как попасть в рай. А существует много ответов на этот вопрос. Мы должны исследовать все религии на земле, чтобы охватить все. Мы должны разобраться во всем и решить, что будет здесь, что будет там, где эта часть, где та, какие элементы, какие компоненты универсальные для всех религий подходят к этой теме. Но для того, чтобы лучше понять это, я покажу вам установленный Новым Заветом, стандарт, которого требует Бог. Просто послушайте слова Иисуса из Евангелия от Матфея 5.48. Вот они. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус повторяет книгу Левит. «Будьте святы, потому что я свят». Таков как, каков божественный стандарт? Абсолютное совершенство. Библия говорит, что, приступив к закону, в чем-нибудь одном вы нарушите все. И Иисус идет даже дальше, говоря, должно быть послушен не только внешнему закону, но это также включает в себя и намерение сердечное. Так что, если вы испытываете вожделение, то вы нарушаете законы прелюбодеянии. Если вы ненавидите то вы приступаете закон об убийстве и так далее. Вы должны быть совершенны, как Бог. Это абсолютная святость. А если же такой стандарт, то есть ли для кого надежда? Именно этот вопрос был в умах учеников в Евангелии от Матфея 19 главе, где молодой, богатый человек приходит к Иисусу. Иисус говорит ему, что он должен соблюсти закон. Молодой человек отвечает, о, я все это исполнил, я соблюдаю закон от юности, все это я исполнил. И он уходит после разговора с Иисусом, который начался с вопроса, что делать мне, чтобы иметь жизнь вечную. И он уходит без вечной жизни, он уходит после разговора, потому что думает, что совершенен. Он ничего не знал о стандарте. Ученики, наблюдавшие за этим разговором, они были также под впечатлением от этого парня, они были им впечатлены, они были, вероятно, удивлены. Наверное, скорее всего, этот молодой человек был фарисеем, потому что он был начальником синагоги. И реакция учеников такова, тоже может спастись? Если щепетильный фарисей, который был выбран начальником синагоги, не был в царстве, то тогда кто же может спастись? А Иисус отвечает, говоря, человеком это невозможно. Невозможно. Но Богу другое дело. Все возможно. Теперь, Теперь мы будем ее разбирать, эту притчу. Первое, что я хотел бы сказать, это было сказано широкой аудитории. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что аудитория была очень широка, поскольку включала в себя всех, то есть всех тех, кто не был в истинной вере. Аудитория, которой была обращена притча, она очень широка. Девятый стих говорит, сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничтожили других, так что мы сразу же видим, кому он адресована. Он рассказывает притчу, и вот как она начинается, здесь нет указателя времени, нет переходного предложения, так что мы точно не знаем, ли, рассказывал ли Иисус эту притчу в той ситуации или нет. Но Он говорил о царстве, может быть да, может быть нет, но определенно это богодухновенный текст Луки, это правильная тема, потому что мы только что говорили о царстве. И Господь грядет, и вы должны были быть готовы к Его пришествию. И когда Он придет, произойдет разделение и погибель нечестивых, и везде будут лежать трупы этих людей. Нам нужно быть готовыми к пришествию Царя. Нам нужно быть в Его Царстве. И тут возникает вопрос, как человеку попасть в это Царство? Кто будет в Царстве? И почему? Так что притча, она соответствует течению мысли. Его слушатели – это некоторые. Некоторые – это буквально все те, кто кто не был. То есть по-гречески «все бы кто ни был» – это очень широкая аудитория. Каждый, всякий, кто уверен в себе, что он праведен. Это все те, кто хоть немного надеется, что на него попадет благодаря добрым делам, на небо попадет благодаря добрым делам, религиозным или нравственным критериям. Но в частности, что Господь имел в виду? Кто в Израиле был настоящим лидером этой религии, упование на себя и на собственную праведность? Конечно же, фарисеи, книжники. Давайте вернемся с вами к 16 главу, 14 стих, где говорится «фарисеи» говорит Иисус. То есть сначала это говорит Лука. Фарисеи, которые были сребролюбивы, они слышали все эти вещи и насмехались над ним. И он сказал им, далее слова Иисуса. Вы выказываете себя праведниками перед людьми. Вы стараетесь выглядеть праведными в глазах людей. Но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Итак, фарисеи были главными устроителями системы самооправдания, доминирующей в Израиле. Они имели огромное влияние в массах, потому что имели влияние в местных синагогах везде, которые, по сути, управлялись и богословием, а иногда и тамошними фарисеями. Так что люди знали и были уверены в себе, что Стать праведным, это значит обрести место в Царстве Божьем и попасть куда-нибудь на небеса. И характерный признак этой системы ⁇ уверенность в том, что можно достичь праведности своими силами и своими делами. Также, как же скажите мне на милость, они могли дойти до этого, имея ветхий завет. Что они сделали с сердцем, которое... Лукаво более всего и крайне испорчено. Куда они подевали дела, которые не более испачканы одежды? Что они сделали с этим фактом? С Псалом 42.2. Что никто не оправдается перед Богом. Что они сделали со всем этим? Знаете, легко отодвинули, они все это легко отодвинули в сторону в своей греховной гордыни и положили, положились на свою праведность это, воистину, фарисеи, это люди, которые следовали за фарисеями. Но это также все эти люди во времена, которые сейчас существуют. Есть такие люди, которые придумывают разные виды своего подхода к Богу, они верят, что могут жить вечно, угодно Богу, что они каким-то образом довольно хороши, чтобы быть принятым Богом в его царство, его благоволение и на его небеса это все уповающие на религию человеческих достижений. В основном такие люди этого мира, они так и думают. Выйдите на улицу к людям, которые остановят туда-сюда, и начните разговор с любым, и спросите его, как ты попадешь в рай, как тебе примириться с Богом, как ты угодишь Богу, как ты попадешь в царствие Божие. И теперь эта ложь доминирует. И как вы знаете, в мире это самое распространенное. Самая мерзкая ложь в мире. Что вы можете стать достойным небес, если будете достаточно нравственным или достаточно религиозным. Но, однако, помните, что стандарт – абсолютное совершенство. Будьте святы, ибо я свят. Вы должны быть хороши так же, как Бог. А Бог – это олицетворение добра в совершенстве, в вечности. Но люди, слушавшие Иисуса, в тот день были были погрешены религиозной системой самооправдания фарисеев. Это то, что заявляли о себе фарисеи. Это то, чему они учили, они защищали это. И это то, на что люди попались. Знаменитой жертвой этой великой лжи является никто иной, как апостол Павел, который свидетельствовал в третьей главе послания к филиппийцам. Он говорит, если кто другой подумает надеяться на плоть, то более я. Желаете поговорить о достижениях плоти, о том, насколько хорош человек может быть сам по себе? Тогда послушайте. Обрезанный в восьмой день я последовал предписаниям, Ветхого Завета, из рода Израилева, колена Вениаминова, знатнейшее из колен, еврей от евреев, что значит «я соблюдал все традиции по учению фарисей», то есть «самый щепетильный, самый ревностный из всех законников, по ревности столь же влюбленный в свою религию так, что гнал церковь» и, наконец, кульминация. правде законной непорочны то есть не было никого из знавших меня со стороны кто мог бы указать мне на то что в моей жизни что-то было видимым нарушением закона я следовал убеждениям я придерживался правил он так жил будучи уверен в себе что может быть праведным Они постились постоянно, мы это видим. Они молились, они жили в воздержании, они давали десятину, они заучивали Писание, изобретали законы, чтобы их соблюдать. Все, что угодно, чтобы создать видимость святости. И несмотря на это, первую великую проповедь Нового Завета и в каком-то смысле великую проповедь Евангелия, Нагорную проповедь, Иисус начинает так. Евангелие от Матфея, 5 5 глава, 20 стих. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы не будете в нем духовно, не будете там тысячу лет, а также не будете там вечно, если у вас не будет праведности превосходящей праведность книжников и фарисеев Никто не мог этого понять О чем то Они были олицетворением человеческой праведности Может ли кто-нибудь это превзойти? В 16 столетии в Германии жил монах которого звали Мартин Люзер Однажды он сидел в башне Черного монастыря, названного так, потому что там носили черную одежду в Виттенберге. Он размышлял о совершенной Божьей праведности. Он был самым дотошным монахом. И вот, читая биографию Лютера, ты поражаешься, каким он был все-таки дотошным человеком. Он был внимательным к мелочам в своей жизни. Он исповедовал... Грехи часами, каждый день. Он просил прощения за малейшие грехи, однако он понимал, что всеми этими усилиями нельзя совершенно и абсолютно достичь стандарта Божественной праведности, потому что он знал свое сердце. И, по сути, он заключил, что Божья праведность, она обижастна, она неумолима и мстительно – это своего рода гнев. Он был уверен, что его положение безнадежное. Когда он был маленьким ребенком, ему говорили, что Бог полон мщения, что Иисус восседает на радуге, изливая гнев, и единственная надежда спастись – это обратиться к Деве Марии. когда он осознал, что праведность Божья – это совершенство, И это то, чего Бог требует, он разозлился. Вот что он сказал. Выражение «праведность Божья» было подобно удару молнии в мое сердце. Я ненавидел Павла всей душой. Он ненавидел Павла, поскольку Павел написал к о праведности Божией. «Лишь, – пишет он, – когда я прочитал слова» праведный верой жив будет только тогда я нашел освобождение ему еще помогло чтение августина он продолжил когда понял я что праведность божья это его милость и что он делает нас праведными по милости это стало тем лекарством предложенным мне в моей болезни россии так и не сделали, Подобного открытия. Народ не пришел к этому открытию, и мир не сделал этого открытия. Мир в основном пытается достичь Бога, делая какие-то добрые дела. И фарисеи были тошнотворды, самоправедны. Они были отвратительно самоправедны. И вот поэтому у нас есть следующее из их описания в конце 9 стиха: они не только были уверены в себе, что они праведны, но они смотрели на других с презрением. Они смотрели на других с очень большим презрением. Презрение – это самое худшее оскорбление по отношению к человеку. Посмотрите, Луки 23, 11. это слово встречается в Евангелии только два раза. Здесь, в 18 главе и еще один раз в 23 главе 11 стих. Там написано «Но Ирод со своими воинами, уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Оскорбление, высмеивание, издевательство, сарказм – это самая низкая и самая язвительная форма насмешек. Фарсеи поступили именно так. Они смотрели на тех, кто ниже их, то вне их общество с презрением. Это слово, я думаю, достаточно интересно для анализа. Оно состоит из двух слов, как и многие греческие термины, со многими глаголами присоединен в начале предлог эк. И, и даже не отсутствие чего-либо никто, это ничтожное, это несуществующее. То есть они относились к другим, как будто бы они... Ну, не, не существовали, что ли? кроме того, это же слово использует Петр в деяниях в 4 главе, где он проповедует и говорит об Иисусе. Он говорит так, он есть камень, отверженный строителями. Там тоже этот же самый глагол. И к Иисусу относились так, как будто он никто. Вообще никто. И более того, это слово есть в первом послании Коринфинам, в главе Там сказано, что Бог избрал немудрое и незнатное этого мира, уничиженное и ничего не незначащее этого мира избрал Бог. Итак, в этой самовольной праведности, в этой гордыне, есть презрение ко всем, кто ниже их. Евреи, хранители закона, они назывались хабарим. А нарушители закона они называли амхаратес, отщепенцы. И по понятиям фарисея они не должны были даже приближаться к тому, кто Амхаратес. Это было совершенно немыслимо для него. С точки зрения строгого фарисея, самым подходящим кандидатом для названия Амхаратес был мытарь. Но это была также форма нечистоты, которая проявлялась если кто-нибудь садился или ехал, или даже наклонялся в сторону чего-либо нечистого, вот эту нечистоту называли ритуальной. И для фарисеев, он продолжает, однажды Амхаратес считались оскверненными ритуальной нечистотой. Они не приближались к чепенцам и отбросам общества, которых презирали. Помните, я об этом говорил несколько, насколько что даже они не учили их закону Божьему. И второе – вот это контрастирующая аналогия. Наконец-то мы с вами откроем притчу и начнем рассматривать 10 стих. Итак, два человека вошли в храм. Они вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители» обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Давайте остановимся здесь. Будет очень трудно прожить с этим парнем даже недельку, я думаю. Что мы здесь видим? Два человека вошли в храм помолиться. То есть в основном это происходило дважды в день. Каждый день в 9 утра и 3 часа дня, то есть утреннее и вечернее жертвоприношение, установленное для приношения всесожжения, о чем написано в первой главе книги Левит. Они должны были прийти и принести в жертву животное, пролить кровь как символ искупления. Это было очень и очень важно. Это были очень щепетильные люди, которые точно точно являлись в 9 утра и в 3 часа дня каждый день в особенности фарисеи которые были рядом и они могли это делать Итак, толпа она восходила к ступеням назначенное время жертву возлагались на жертвенник следом за жертвами которые символически открывали доступ к богу поскольку происходило искупление возжигался фимиам символизирующий молитву и вот искупление было совершено, поэтому молитвы могли быть приняты, молитвы принимались. А затем произносилось священническое благословение народа, который также там находился, и это была типичная сцена. И когда оно произносилось, они входили в храм для молитвы. Молитва объединяла все служение, все происходящее действие. Храм, согласно Евангелию от Матфея 21.13, устами самого Иисуса, назван домом молитвы. Помните, как он это сказал? Дом мой домом молитвы наречется. Это выражение из Исаии 56.7. А вы сделали его вертепом разбойников. Дом молитвы. Молитва – это символ, синоним поклонения. Дом, где вы приносите себя, свои просьбы, свою хвалу Богу. Это было и тогда, и толпа стала восходить по длинной, очень крутой лестнице на Храмовую гору. Они восходили для поклонения, и в этой толпе было два человека. И во всем этом сцена была, всем эта сцена была очень знакома. Они, это была обычная сцена, это каждое утро совершалось, каждый день, она была и та же, одна и та же картина была. И они поднимались вверх, потому что там должно было состояться искупление греха. Некоторые шли, потому что чувствовали, что нуждаются в этом искуплении. Другие шли показать себя именно с этой целью, они пришли на это людное место. И вот наступил момент, когда все собрались вокруг жертвенника когда на нем сжигалась жертва, и после чего сжигался фимиам, а затем люди молились. В России, о которых мы знаем, нам нечего больше сказать об этих людях, вы уже знаете все, они самоправедные, саморекламируемые, самодовольные разработчики, защитники религии, человеческих достижений и мытарь. Мытарь тоже нам знаком. Мы знаем, что они были отбросами общества, потому что они купили право сбор налогов у римлян, у этих идолопоклонников и угнетателей. И таким образом они осквернили себя, они вымогали деньги у своего народа при помощи вооруженных головорезов. Они, используя запугивание, манипуляции, незаконные действия, они были окружены этими отщепенцами, отбросами общества. И, как мы видим, они поднимались вместе в этой толпе, но они разделяются, когда приходили на место. Сначала мы видим фарисея. Он стоит, ничего плохого в том, что он стоит, в этом нет. На самом деле положение стоя, это приемлемое и нормальное положение при молитве. Существует множество положений на коленях, простер шестниц, это тоже соответствует молитве, опустив руки или подняв Руки вверх, глаза опущены или смотрят вверх. Это был самый обычный способ молиться. Подняв руки, стоя, устремив взор высь. Иисус говорил в Евангелии от Матфея 6.5 о молитве стоя, но которую не нужно творить, чтобы тебя видели люди. Он говорит, не будь как лицемеры, которые останавливаясь, молятся, чтобы показаться перед людьми. И вот один из них, из этих лицемеров, стоит перед нами в положении стоя. Конечно, нет ничего плохого. Плохо, если это делают для людей. И опять мы с вами возвращаемся к вопросу о состоянии сердца. И вполне возможно, что он нашел самое заметное место, самое ближайшее к святому месту, чтобы показать свою близость богу он хочет хочет быть там он думает или полагает что есть бог чтобы нечистые вокруг посмотрели на истину на воистину праведного человека и вот он расположился там можно увидеть не только его позу выпирающую гордыню мы увидим эту выпирающую гордыню, мы видим здесь его молитву интереснейшее замечание Молился сам в себе. Молился сам в себе. Может быть, знаете, тут два возможных значения. Первое, он молился про себя, говоря, что разговаривайте сами с собой, вы, возможно, имеете в виду, что делайте так, чтобы никто вас не услышал. Это возможно, но не похоже, чтобы он только бормотал и шевелил губами, как Анна в первой книге царств, в первой главе произнося тайный монолог про себя. Вряд ли здесь такая ситуация. Эту конструкцию лучше понять, что он действительно произносит, произносил свою молитву, восхваляя самого себя. И это ясно видно из того, что в этих двух стихах он обращается к самому себе пять раз. Это довольно трудно. Тут короткие предложения и очень много личных местоимений. Это молитва самовосхваления самого себе. И наш перевод это хорошо отражает. Фарисей, став, молился сам в себе. Он выставляет себя. Это не молитва к Богу. Он не возносит к Богу хвалу. Он ничего не просит у Бога, ни милости, не просит благодати, ни прощения, ни помощи. Однако он обращается к Богу Божию. Потому что так полагается. Так полагается, что так должны начинаться все молитвы. Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. Ух ты! И что же здесь... За что же здесь благодарить Бога? Ты сделал все сам. Это чистое лицемерие, это недосмысленная исповедь перед Богом о своей значимости, о своей праведности. Благодарение Богу за то, в чем твоя заслуга. Вот куда заводит самовольная праведность. Ну, я достаточно хорош... Боже, благодарю Тебя, что я такой хороший, я такой хороший, что могу общаться с Тобой, я так хорош, что могу быть здесь, в Твоем храме, я такой хороший, что стою здесь, на святом месте, я такой, что могу быть образцом религиозной праведности и добродетели, я такой, что стою здесь, чтобы эти отщепенцы могли видеть, как выглядит по-настоящему благочестивый человек. Я полагаю, что намерение нашего Господа показать, что он молился сам себе молитвой самовосхваления, возможно, вслух, поскольку евреям обычно молились вслух, раввины запрещали только одно – человек должен молиться вслух, но не должен кричать. То есть имеется интересные факты еврейской истории, о котором, как раввины, укоряли у людей, которые не старались приключать других в молитве. Но и на самом деле вот этот фарисей, он устроил представление, и для того, чтобы каждый его понял, чтобы Бог поистину мог уважить его достижения, он переходит на личности, как делают это все самоправедные люди, он сравнивает себя с худшими. И он говорит, я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, мошенники, плуты, распутники, я не таков. Кстати, все эти категории людей, которые ассоциируются с мытарями. Мытари, падшие грешники, блудницы, которые были отбросами общества. И так он сравнивает себя с теми, кого презирает с худшими из тех, кого он презирает. Все те грехи связаны с мытарями и их сообщниками. И в тот момент он видит хороший образец именно такого человека, каким он не является. И он говорит, или как этот мытарь. Вот такая отвратительная самоправедность. Он, молит, он молится самому себе, выставляя себя, перед людьми, думая, что Бог тоже находится под впечатлением, ничего не просит у Бога, ничего не ищет у Бога, ни в чем не нуждается, он просто хочет, чтобы люди услышали, как выглядит действительно праведный человек. Он обязан держаться на некотором расстоянии, чуть коснувшись любого, а он сделается нечистым. И для фарисеев, Физическая изоляция была предписанием. Они стояли в стороне от других, когда собирались вокруг алтаря, они сторонились общества, людей, все время. Они никогда не обедали и не ужинали у себя дома с кем-то, кроме фарисеев, за исключением, когда они приглашали к себе людей, чтобы уловить Иисуса. И, кстати, согласно согласно Мишне, иудейскому закону, когда воскурялся Фимеан, после утреннего и вечернего жертвоприношения приносились молитвы. И когда они начинались, согласно Мишне, там была группа евреев, которые должны были перед началом молитвы отыскивать нечестивых людей в толпе и выводить их вон через восточные ворота. То есть выгонять всех нечистых вон. И возможно фарисей, подобный этому, он удивился, как это мытарь мог даже появиться в поле его зрения ведь его должны были вывести через восточные ворота. Но его молитва, она не заканчивается словами о том, кем он не является. Он хочет, чтобы вы знали, и Бог знал, и все знали, кем он является. Он не просто не бездрамственен, он очень религиозен, он говорит о двух сторонах, он морален, он религиозен. А насколько он религиозен? Пощусь два раза в неделю – Впечатляет, да? Кстати, Ветхий Совет предписывал поститься всего лишь раз, в день искупления. Приготовление ко дню искупления в Левитах 16.31 призывает к посту. То есть других обязательных постов попросту нет. Были времена скорби, были времена раскаяния, времена стенания, когда народ постился. Это было то, что они сами назначали. Вот это существовало только вот один предписанный пост. Но, как я сказал, такие самозваные, самоправедные, самопоказные законники, они любят изобретать ризуалы, они любят изобретать обряды, как и все уже религии. Они становятся все замысловатее, все, все более и более символическими, прямо пропорционально отсутствию истины и реальности. Так что они разработали схему постов по понедельникам и четвергам. Понедельник и четверг. Почему понедельник и четверг? Потому что это были рыночные дни. Народу было больше, так что можно было войти в большую толпу и высыпать горсть пепла себе на голову, выглядеть печальным и постящимся, создать имитацию духовности. Так почему все-таки понедельник и четверг? Некоторые Авторы писали, потому что в понедельник, согласно некоторым раввинам, Моисей зашел на гору Синай и спустя 40 дней в четверг он спустился. Так что понедельник и четверг. А другие раввины полагают, что следующее объяснение потому что понедельник и четверг они ну как бы равно удалены от субботы, отстоят друг от друга, насколько возможно, далеко. Так что все эти запутанные и мудренные штучки они выдумали, чтобы сделать прекрасное шоу в плоти. Вот о чем говорит Павел в послании Галатам 6.12, там упоминается пост. Иисус осуждал это. Помните, в 6 главе Нагорной проповеди Он говорил «Не поститесь, как лицемеры, в людных местах, на углах, привлекая к себе внимание». Здесь речь идет как раз об этом. Люди надевают на себя показную Духовность посредством ну, такой ритуально-обрядовой формы, посредством одежды, облачения, э, ну, того, как они одеваются, как будто это признак какой-то истинной святости. И затем он говорит, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Прямо как добрый баптист. На самом деле нет, даю десятую часть из всего, что приобретаю. В Ветхом Завете есть установление о Десятине. 10% от, от доходов идет на поддержку национального теократического правительства. Еще 10% это на национальные праздники и перы по Святым Дням. И еще 10% раз в три года для бедных. То есть это все вместе, если посчитать, 3,3% годовых. То есть это всего налог был чуть больше 23% в год. Это был бюджет вот этого теоретического правительства израильского. Это все, что требовал Господь, потому что, правда, еще была одна плата в полсикле на храм. И все, больше никаких платежей не было. Но опять же, они делали, вот они желали изобрести законы, которые выявляли бы праведность, как у Матфея 23-23 и Лукия в 11 42. думают тут тоже говорится, что они давали десятины смяты аниса и тмина, то есть это маленькие пряности, они давали десятину с малюсеньких семян и листочков пряности для демонстрации своего достоинства, своей святости и соблюдения закона, они были выше закона и вот одна Фарисейская молитва, датируемая временами Иисуса, она гласит так. Благодарю тебя, Иего, мой Бог, что ты дал мне жребие с теми, кто сидит в доме познания, а не с теми, кто сидит на углах улиц. Я рано встаю, как они. Я рано встаю, чтобы изучить слова Торы, а они рано встают, чтобы уделять внимание вещам незначительным». Я изнуряю себя, как и они, но я изнуряю себя с пользой, а они изнуряют себя, не приобретая ничего полезного. Я бегу, как и они бегут, но я бегу к жизни грядущего века, а они бегут к гибельной яме. Вот такая была самоправедность, разуме у фарисея. Итак, Иисус рассказывает притчу, тем людям, которые думают, что могут стать достаточно хорошими, чтобы угодить Богу, удовлетворить Бога, достичь праведности, быть принятым в его царство и на небеса, будучи высокоморальными и религиозными людьми. И затем эта история драматически прерывается иными словами. Мытарь же. Помните, да? мы же. И вот это по-настоящему интересно. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А теперь мы с вами помолимся, дорогие друзья. Господь, благодарю Тебя, что Ты открываешь нам истины Своего Слова, Господи. Молюсь о всех, дай нам этого понимания. Господь, дай надежды и возрождения нас в Твоем Царстве Небесного. Аминь. До скорой встречи, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Давайте откроем с вами Божье Слово на 18 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 18 глава. Мы рассматриваем с вами замечательную, известную притчу, рассказанную нашим Господом, притчу о фарисее и мытаре. Я хотел бы вам ее прочесть, а затем мы снова будем обсуждать огромную значимость этой притчи, Итак, Лука, 18 глава, с 9 по 14 стих. Вот что говорит Слово Божье. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисея, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. мытер же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милости ко мне, грешнику. Сказывая вам, что сей пошел оправданным, в дом свой более нежели тот, ибо... Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Помните, я говорил в прошлый раз, что первый пункт – это огромная, широкая аудитория. Посмотрите на 9 стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. Эта притча, Она обращена ко всем, кто думает, что можно попасть на небеса, будучи достаточно хорошим, кто уверен о себе, говорит Господь или говорит Лука, записавший этот текст, все, кто верит, что он может приближаться к Богу благодаря своей нравственности, своей духовности или религиозности. Мы с вами знаем, кто возглавлял парад самовольно праведных людей, То есть тех, кто думал, что можно стать достаточно добрыми, чтобы попасть в рай, это фарисеи. Группа евреев, утонченных блестителей закона, потому что в 16 главе, 15 стихе Иисус говорит фарисеям. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Вы оправдываете себя перед людьми, но Бог знает сердца ваши. То есть они возглавляют всех тех, кто живет иллюзией, что можно заработать спасение, что можно стать достаточно хорошим, чтобы Бог принял тебя. И эта притча полезна для каждого, кто так думает. Вот почему я говорю ну, о широкой аудитории, потому что огромное число людей, любой веры, кроме истинной, думают именно так. И в этом мире есть только два варианта. Либо вы можете стать достаточно хорошим, чтобы достичь правильных отношений с Богом, либо нет. Либо вы можете заработать спасение нравственностью и религиозностью, либо нет. Об этом, собственно, и весь разговор. И как бы ни называлась религия, она сводится к убежденности, что вы либо можете, что вот это, либо нет. Истинная религия, религия Писания, истинный путь спасения говорит, что невозможно своими силами, собственной праведностью, собственной нравственностью, своей религиозностью или духовностью угодить Богу. А это значит заработать его благоволение. Любая другая религиозная система в этом мире – это система человеческих достижений, в той или иной степени подразумевающая, что вы можете сделать что-нибудь, чтобы достигнуть ну, правильных отношений с Богом. Вспомните разговор. Эм, вспомните, разговор идет о Царстве Божьем. Это было основной темой учения и проповеди Иисуса в течение Его служения и даже, его, даже после Его воскресения. 40 дней Он учил о Царстве Божьем, а в частности, начиная с 17 главы и 20 стиха, Он говорит о Своем Царстве о его духовном аспекте и о его будущем, материальном и вечном аспектах. Мы с вами показали, что у Царства Божьего есть три аспекта. Первый – это духовный, Царство Божие внутри вас есть. Второй – тысячелетний или земной, когда Иисус придет, чтобы установить свое Царство непосредственно на земле. Ну а третий – это вечный, вечное небо. Вечное новое небо и новая земля – это последняя форма царства, где дух спасения, которым Бог правит искупленными людьми. Он говорил о царстве. И если рассмотреть слово «оправданные», то оно означает «почитающийся праведным», то есть «правым». Оно означает ну, такой провозглашенный невиновным, прощенным, освобожденным, не имеющим никаких обвинений. Это нужно каждому, чтобы войти в Царство Божье. Нам нужно быть как раз такими людьми, освобожденными, нам нужно быть прощенными, нам нужно быть очищенными, нам нужно, чтобы нас обви... обвин... объявили невиновными. И человеческая религия говорит, что можно достичь этого самостоятельно но описание говорит, что это абсолютно невозможно. Мысль тут проста. Я повторюсь, либо вы можете, либо не можете. И если вы думаете, что можете, независимо от того, какой вы веры, вы идете по встречной полосе реальности. То есть все начинается с понимания того, чего требует Бог. Если мы обратимся с вами назад в книгу Левит, вы можете услышать, что Господь говорит «Будьте святы, потому что я свят. Будьте святы, потому что я свят. Будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш свят. То есть Господь устанавливает стандарт абсолютной святости. Никто не может соответствовать этому стандарту. И Иисус повторяет это в Новом Завете от Евангелия от Матфея, в 5 главе, 48 стих, и говорит так. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, то есть, Божье требование – это совершенство. И хотя фарисеи были достаточно хорошими, ну вы даже сказать, можно настолько хорошими, э, насколько может хорошим быть человек. То есть, они были полубиблейскими в своей религии, они были настолько близки к истине, насколько это возможно. И Иисус также говорит им в Евангелии от Матфея, в пятой главе, 20 стих, «Если праведность ваша, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Понять, что это значит, это понять суть дела. Вы должны быть так хороши, как Бог, так святы, как Бог, так праведны, как Бог. И вы либо можете достичь этого, либо нет. Писание ясно говорит, что нет. Это невозможно. Послание к римлянам, 3 главе, 20 20 стихе, говорится, «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Вы не можете достичь этого, соблюдая Божий закон». Послание к галатам, 3 главе, сказано, проще говоря, «Всякий, кто старается прийти к Богу, соблюдая закон, будет проклят, Поскольку это сделать невозможно. Послание Якова 22.10 говорится, кто согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. То есть нельзя прийти к Богу благодаря нравственности или благодаря соблюдению закона, религиозным усилиям. Это основная тема притчи. Эта притча рассказанная нашим Господом, имеет решающее значение. Первый пункт ⁇ это широкая аудитория. Она означает, что эта притча адресована всем, кто думает, что он может заработать спасение, или она может заработать спасение, или сделать некий личный вклад своей нравственностью, духовностью, соблюдением закона или религиозных обрядов. Давайте перейдем от широкой аудитории к контрастирующей аналогии в 10 стихе это перенесет нас прямо в рассказ два человека вошли в храм помолиться один фарисей а другой мытарь два раза в день жители Иерусалима поднимались по ступенькам с южной стороны храма куда и сегодня можно прийти и взобраться по тем же самым ступеням они вели на храмовую гору это происходило в 10 часов утра, и в 3 часа дня, когда совершалось утреннее и вечернее жертвоприношение, Бог заповедал в 28 главе книги чисел совершать утреннее и вечернее жертвоприношение. И при этом приносилась жертва всесожжения, как сказано в Левит 1 главе. То есть приношение за грех и искупление грехов народа. И именно тогда происходило и священническое богослужение, сжигался фимиам, символизирующий молитву к Богу, этот ритуал сопровождался и другими компонентами и элементами. И так в 9 часов утра, или в 3 часа дня, как правило, днем, ну она лучше посещалась, чем утренняя, я понимаю, во время одного из этих утренних или вечерних жертвоприношений толпа поднималась в храм. И в этой толпе было два человека. Один из них был фарисеем, другой мытарь. Они шли помолиться. А молиться это просто синоним поклониться. То есть они поднимались, чтобы выразить свое благоговение и почтение Богу. Они поднимались туда, потому что знали, что там будет совершенно, совершенно жертвоприношения, и они хотели, чтобы это жертвоприношение распространялось на них. То есть они хотели, чтобы э, благословение этого искупления пали на них. Они также стремились туда, чтобы присоединиться к символическому воскурению Фимиама, Фимиама ведь э, после жертвоприношения воскурялся э, вот этот самый Фимиам. Можно сказать, что так как грех покрыт, может быть вознесена и молитва к богу они шли помолиться чтобы получить благословение от участия в этом обряде не могло быть более разных людей они полярно противоположны фарисей самый самый религиозный самый уважаемый самый почтенный и благочестивый человек ну а мытарь это самый ненавистный самый презренный тот к которому относились с крайним пренебрежением. Первый фарисей почитал себя праведным человеком, а другой мытарь почитал себя неправедным человеком. Мы уже встречались с первым с фарисеем в 11 стихе. Ну, и давайте вернемся вкратце и рассмотрим: Значит, фарисей стоял, то есть, он стоял, это подходящее для молитвы положение. Даже Иисус говорит в Марка 11 главе, когда вы стоите на молитве, молитесь так. То есть было допустимо стоять и молиться. Причиной э, типичной позой э, было стоять с поднятыми к небу глазами и воздетыми вверх руками. То есть в такой молитве апостол Павел учил э, церковь через Тимофея, что святые мужи э, должны молиться, воздевая вверх руки. Это обычная поза. Вы открываете лицо перед Богом, потому что находитесь с Ним в правильных отношениях. Вы входите в Его присутствие с воздетыми руками, готовые получить все, что Бог приготовил, а также предлагая Ему свою хвалу. То есть фарисей принял позу, которая была приемлема. Но, однако, в частности, они, возможно, принимали эту позу в очень, ну, так скажем, в очень видных местах, в сторонке от людей, чтобы не было риска прикоснуться к простым людям. То есть это хабарим. Святые люди не должны были прикасаться к амхабаретис, то есть не святым, не чистым людям. То есть это было на расстоянии, но в целом Иисус, помните, проклинал их на горной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, в 5 главе, в 5 стихе, где Он говорил, потому что они любили выбирать место для молитвы на всеобщем обозрении и стояли там, где все могли их видеть. Он так и поступил. Он стоял на виду всей толпы, чтобы все могли видеть, как выглядит святой человек. Затем сказано, что Он молился о себе э, таким образом. То есть мы говорим о том, что просто означает разговор с собой, а не молитву. Он не обращался, он не общался с Богом, не обращался к Богу. Богу не нужно было слушать или слышать, что он говорил и отвечать на это. Это не более чем самовольный но такой духовный монолог, в котором он говорит сам собой. Он нахваливает себя за моральное и религиозное достижение. Пять раз в двух стихах он обращается к себе «я», 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 «я». То есть совершенно ясно, что он кому он поклоняется. Он призывает имя Божье, потому что это приличное и ожидаемое действие. И хотя он не приносит Бога абсолютно, не просит Бога, вернее, абсолютно ни о чем так как на его взгляд, нет воистину ничего, о чем он мог бы нуждаться. У него нет нужды. Он как богатый молодой начальник, который сделал быструю оценку своей жизни и не мог найти ничего, в чем бы он нуждался. То есть это такой же человек. Его благодарность на самом деле – это не благодарность Богу. Почему он должен благодарить Бога за то, что добился он сам? Вот в этом монологии, обращенном к себе, он утверждает, насколько он праведен. И сначала в отрицательных словах, в 11 стихе, говорит «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». То есть это недусмысленное исповедание своей значимости, своей праведности и полного превосходства над остальными людьми. Он даже перечисляет некоторых людей, на которых не похож. Грабители, обидчики, прелюбодеи. И очень похоже, что на самом деле он не отпетый и явный мошенник. Он не бесчестный, он не порочный грабитель, он не из тех, кто откровенно неправеден. И, вероятно, он так же, как апостол, который говорит, что в своей жизни до обращения по правде законной он был беспорочен. Вероятно, он не был пролюбодеем, даже хотя имел порочное сердце, и хотя у него были злые мысли и злые намерения, и даже хотя он точно совершил пролюбодеяние в своем сердце, он не приводил, не проводил свою жизнь так, как делали те грабители, обидчики и пролюбодеи в этом, в том обществе. Ну а затем он делает небольшое примечание, или как этот мытарь. Это был очень такой естественный переход, потому что мытари были самыми презираемыми и жалкими людьми в этой культуре. Они купили право на сбор налогов у идолопоклонников римских завоевателей, они платили римлянам все то, что те запрашивали каждый год, а все, что могли забрать сверх того, они оставляли себе, так что они вымогали деньги у людей всеми возможными путями. Они привлекали бандитов, грешников и блудниц. То есть отбросы общества. Они не могли ходить в синагогу, поскольку они были самыми ненавидимыми и самыми презираемыми людьми в обществе. И он говорит, я не из таких. То есть я не из низшего ранга общества. Итак, используя вот эту отрицательную иллюстрацию, он показывает, на кого он не похож. И затем он меняет угол зрения, и с помощью такой позитивной иллюстрации в 12 стихе он показывает, кто есть кто. То есть я пощусь два раза в неделю. Был э, предписан только один пост в году перед Днем Искупления, а он постился дважды в неделю обычно по понедельникам и четвергам потому что это были базарные дни то есть дни в которых хорошо было поститься с тем чтобы вас не увидели люди потому что тогда это было больше людей в городе чем другие дни он давал десятину со всего что приобретал даже семян которые получал то есть они давали десятину с мяты с аниса и тмина о чем упоминал Иисус, будучи утонченно религиозным, избегая всех внешних грехов и показывая такую скрупулезную преданность исполнению закона, что он прославляет свою праведность. Но в Божьих глазах, как мы помним, из 16 главы 15 стиха он ушел ни с чем, потому что Бог знал его сердце. В книге пророк противостоял этому своем пророчестве. Я просто прочту вам 4 глава. Звучат слова Божьи, пропитанные таким, знаете, сарказмом. Фактически в обетовании Божьем во втором стихе сказано. «Клялся Господь Бог святостью своей, что вот придут на вас дни, когда привлекут вас крюками и остальных вашими Он говорит об Израиле, который пойдет в плен. Это ужасный, последний суд над неисправимым идолопоклонничеством, нечестивым Израилем. И затем, как реакция на это, следует сарказм. «Идите в Вифиль и грешите, а в Галгал и умножайте преступления». Приносите ваши жертвы каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. (кười) (кười) Это чистый сарказм. Продолжайте приходить со своими жертвами, приходите со своими приношениями, приносите свои десятины и добровольные приношения. Это вы любите. Продолжайте, пока не будете вытащены на суд и пленение. Божий сарказм в отношении этой самоправедной религии. Итак, фарисея представлен нам как человек, признающий себя праведным. И теперь повествование меняется, и мы переходим к серьезному факту. Господь хочет, чтобы мы его поняли из 13 стиха, где мы видим второго персонажа причин Мы же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Это совсем другой подход». Совсем другой Теперь давайте посмотрим на мытаря И во-вторых, на его местоположение 13 стих «Стоя вдали» Я раньше говорил вам, что «вдали» Вот это слово, да, оно переводится как «вдали», то есть «отдаленно», «далеко» В то время как фарисей стоит так близко к к святому месту, как только можно было стоять, он во внутреннем дворе, он так близок к месту, где символически присутствует Бог, как только можно. Так как по его представлению это место для него, он тут должен быть, он хочет, чтобы люди его здесь видели, он полагает, что он этого достоин и достиг, заработал. Тогда как этот человек стоит вдали, он на краю, то есть на внешней границе. Почему? Потому что он знает, что недостоин быть в присутствии Божьем и даже в присутствии праведников. Он отверженный, он предатель и более того, он грешник. Он изгой э, не только в обществе, он изгой у Бога, он изгой в разуме и в сердце, он не имеет права приближаться к Богу и понимает это, это смирение, это чувство отчужденности, на которое указывает его местоположение. 48 стих. «И весь народ, шедший на сие зрелище, То есть на распятие Христа, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Они многократно, снова и снова, учащенно бьют себя в грудь. Никогда не было более ужасного события, чем это распятие. Следовательно, не может быть места, где было бы более глубокое страдание, чем возле креста мужчины и женщины, которые были там, они отреагировали на это так драматически. И опять же интересно, изучая историю, обнаружить, что такой жест, обычный в прошлом, обычный в настоящем, редко используют мужчины, редко используют женщины. Это женский жест в основном. Женщина позволена выказывает такую глубокую скорбь по мужчинам нет. Я полагаю, что это не по-мужски. Один автор говорит, после 20 лет наблюдений я обнаружил только один случай на Ближнем Востоке, когда мужчины обычно бьют себя в грудь. Это во время Ашура, ритуала у мусульман-шиитов. Вот этот ритуал – воспоминание об убийстве Хусейна, сына Али, сына Мухаммеда. И вот постановляя сцену убийства, они делают это очень драматически. Мужчины ранят свои выбритые головы ножами и бритами, бритвами, демонстрируя вот сильное такое страдание, пишет автор, в воспоминании этого события. То есть во время этого ритуала мужчины обычно бьют себя в грудь. И этот автор говорит, мужчины... Женщины, вернее, обычно бьют себя в грудь на похоронах, но мужчины – нет. Для мужчин этот жест крайне печален и сострадание, которым почти никогда не пользуется. И неудивительно, что во всей библейской литературе мы находим, что этот жест упоминается лишь в связи с этой притчей распятия. Затем он заканчивает, абзац говоря, это показывает, значимость голгов, которая побудила ближневосточных мужчин использовать этот тот жест. Это осознание того, чему учил наш Господь, чтобы из сердца, что из сердца выходит всякое злое. Помните слова Иисуса в Евангелии от Марка 7, глава 21, и от Матфея 15, 19? Это параллельные места. Давайте я прочитаю от Матфея 15, глава 19 и 20 стих. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, пролюбодеяния, любодеяния, кража, свидетельство, хуление. Это оскверняет человека. То есть он понимает, что человек, который принимает или понимает свою духовность, его местоположение говорит об этом, его поза говорит об этом, его поведение говорит об этом. Он знает, что у него сердце, он знает, что сказана Иеремией истина что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Он измучен чувством вины, он разбит своим позором, своей низостью, он сокрушен и смирен. Это заметно, это видно по всему и даже из его собственных слов он говорит «Боже». И он действительно обращается к Богу. Он не просто делает как положено, он говорит с Богом, будь в милости ко мне грешнику. Это слова истинного раскаяния. Начнем с грешника. Не просто грешника, а, а такого грешника, как Павел в первом послании к Тимофею 1.15 говорит, я первый из грешников. Это ясное исповедание к своей крайней, величайшей греховности. И нет никакого сравнения с другими. Он самый, самый страшный грешник. Это верный отклик. Потому что из всех известных ему грешников мира он знает себя как самого худшего, потому что никто другой не знает о грешнике больше него самого. Он знает о других грешниках, но свое сердце он знает лучше, чем кого-нибудь еще кто из человека знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем говорит писание он самый худший грешник в мире настолько насколько это он лично себя осознает и тут я хочу вставить очень важное замечание фарисей и мытарь они были согласны во многих вещах они оба понимали что ветхий завет это откровение бога они были преданы иудаизму, они верили в Бога Ветхого Завета, Бога Создателя, Бога Ветхого Завета, Бога, который навел на мир потоп в дни Они верили в Бога, который открыл закон Моисея на горе Сина. Они верили в Бога Авраама, Исака, Якова, Бога Моисея. Они верили в Бога Давида. Они также верили в Бога пророков, они верили в Бога салматпевцев. Верили в Бога Ветхого Завета Они верили в Бога, который Открылся Моисею как милосердный Многомилостивый и сострадательный И отзывчивый Бог Они верили в Бога как милостивого Бога Праведного и святого Они верили Писанию Они верили в религиозную Систему открытую В Ветхом Завете Систему жертвоприношений Священства И так мы можем сказать, что они Верили по сути, они верили в одно и то же, в того же Бога, в то же авторитетное Писание. Я еще вам скажу кое-что. У фарисея была вера в Бога. Он верил в Бога. Он верил в живого истинного Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Он верил в Бога Спасителя, он верил в систему жертвоприношения, он верил в искупление греха, он верил в Божье прощение. Так в чем же тогда разница между этими двумя людьми? Разница очень простая. Покаяние. Вера – это аксиома. Это аксиома. Дорогие друзья, я говорю вам, что сердце – это и душа – это то, куда должна быть направлена евангельское служение. Вы найдете множество людей, которые верят в библейские истины, верят в Иисуса Нового Завета, верят в Новый Завет в той или иной степени, верят в Крест, верят в Воскресение. Элемент веры так нередок в Библии, так нередок в Евангелиях. Элемент веры – это нечто исходное, что они верят в Бога, причем в Бога, открытого в Писании и так далее и тому подобное. Вопрос заключается в том, раскаиваются ли они в своих грехах в своем истинном и искреннем акте повиновения, покаяния. А теперь заметьте, что он говорит. «Будь милостив ко мне». То есть по-гречески это значительная фраза. Это не просто сказать «оказать милость», как она переводится, это слово «оказать милость». Это другое слово. Если вы посмотрите ниже, на 38 стих, Иисус встречает слепого в 38 стихе этой главы. И слепец кричит ему, говоря, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Это точное значение – оказать милость. То есть это слово происходит от греческого глагола «хилоскомай», что означает «примирить», «умиротворить», «совершить» умилостивление произвести удовлетворение и каждое слово связанное с этим корнем они все имеют ту же идею вот что он сказал бы боже будь благосклонен ко мне боже умиротворись в отношении меня что же он говорит он говорит боже пожалуйста Прими это искупление ко мне. Он понимал богословие искупления. Он знал, что плата за грех – смерть. Душа согрешающая, та умрет. Он понимал полностью всю удивительную историю Авраама, Исаака. И когда Господь смотрел жертву, удовлетворяющую его удовлетворяющую его справедливость, заместительную жертву. Он понимал, что миллионы животных, заклонных в течение всей этой еврейской истории, были символом того, что Бог может быть удовлетворен жертвой. Хотя ни одна из этих жертв не может полностью удовлетворить его, в противном случае все бы прекратилось. Он говорит здесь об искуплении. Это не обобщенная просьба о милости Это нужно выразить яснее, потому что иногда мы, объясняя Евангелие, хотим лишь сказать, что Бог любит вас, у Него есть замечательный план для вас, и Он хочет, чтобы вы были радостны и счастливы, и все, что вы просто попросите Его, Он помилует вас. И вот этот глагол, он употребляется лишь дважды в Новом Завете. Один раз здесь, а второй раз послание к евреям во второй главе в 17 стихе, где сказано об Иисусе Христе, что он верный первосвященник перед Богом чтобы совершить умилостивление за грехи своего народа совершить умиротворение удовлетворить Божий гнев удовлетворить суд, святость и отмщение Божие вот о чем опьет этот человек Боже прошу прими, примени искупление ко мне соверши искупление. И в этот самый день жертва была возложена на алтарь. И он просит, чтобы она была принесена ради него. Он понимает богословие замещения, изменения, вменения и искупления. Они знали, что однажды придет сын Давида, корень Иисея, 53 главе книги Исаия, как сказано о нем, и понесет наше беззаконие и умрет вместо нас. Вот что сказано в пятьдесят 53 главе. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И благодаря его жертве мы имеем мир с Богом. Прошу, Боже, соверши искупление для меня. Пусть твой гнев на, мне, на меня закончится. Это молитва кающегося грешника. О, Боже, перестань справедливо праведно гневаться на меня. Пусть твоя справедливость будет удовлетворена через искупление. А фарисей решил бы, возьмите этого парня и выбросьте через восточное ворота с остальными отщепенцами и нечестивцами, которыми не место на храмовой горе. Но фарисей вообще не понимал Божьего сердца, потому что Иисус сказал в 14 стихе и мы переходим от широкой аудитории, контрастирующей аналогии, к широкому ответу, ошеломительному ответу. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Оправданный – это префектное пассивное причастие. Будучи оправдан, действия продолжающейся с продолжающимся результатом, будучи постоянно праведен перед Богом, это ошеломительное, очень в конец разбивающее их богословские понятия мысли. Это что, шутка? Вот почему Иисус сказал: "Сказываю вам". Почему это он сказал? Почему он так начал? Потому что знал, что не может взять это где-нибудь в иудаизме. Не может процитировать равина, он говорит абсолютно авторитетно, сказываю вам, это здравая сатириологическая воплощенная сатириология воплощенного Бога, это здравая сатириология воплощенного Бога, сказываю вам, этот человек пошел в дом свой, это не говорят и не говорит вам равин этого не говорит вам книжник об этом вы не слыхали я сказываю вам этот человек пошел в дом свой праведным оправданным принятым и говорит о совершенном состоянии форма этого глагола состоянии объявленной праведности это неизменно это сокрушенный сердцем исповедующийся грешник Смиренный, недостойный, уповающий только на Божье искупление Он умоляет, чтобы Бог применил его к нему Что мгновенно сделает его совершенным перед Богом Совершенным, как Бог Ибо праведность Божья передана Ему Он вошел в духовное и будет участником этого земного И будет пребывать всегда в вечном царстве Более, нежели тот и вот такая самоправедная гордость фарисея и всех похожих на него только усиливает отчужденность. Его монолог только ожесточает самоуверенность. И он уходит еще более испорченным, еще более испорченным чем когда восходил сюда. Искупление бесполезно для самоправедных. Не интересно ли вам, почему здесь нет христологии? здесь нет христологии ничего нет о кресте не сказано о воскресении жертвы, которые искупают здесь нет, но это ветхозаветное обращение понимаете, это было до креста и единственная угодная Богу жертва, это жертва Христа, так ведь? следовательно, не жертвоприношение животного было принято ради этого человека это была жертва Христа отраженная в жертвоприношении животного Нет праведности без жертвы Иисуса Христа. Бог удовлетворяется только жертвой Иисуса Христа, потому что Бог сделал его, не знавшего греха, жертвой за грех ради нас. Христос понес проклятие за нас. Христос не упоминается в притче, потому что это ветхозаветная история спасения. Это классика всех ветхозаветных обращений. Дело нашего Господа – не упомянуто, потому что она пока еще не совершилась Но Совершенно ясно одно Что праведность Да, сыночек? Папа, можно я со Степаном? Ну немножко погуляю? Ладно, 10 минут только 15 минут и все Ладно Давай Давай, пока Это классика всех Вескозаветных обращений Дело нашего Господа упомянуто потом, не упомянуто потому, что оно пока еще не совершилось. Это совершенно ясно, но совершенно ясно, что праведность и оправдание – это дар Бога не по делам, который становится возможным только через применение искупительной жертвы. И пусть Павел уже после распятия учит о богатом смысле искупления Иисуса Христа, который есть единственная жертва, удовлетворяющая Бога. Но разве это… Неинтересно, что отправная точка для Павла, отправная точка для Новозаветного понимания праведности через искупление прослеживается в этой притче, рассказанной самим Иисусом. Господь заканчивает эту замечательную историю тем, что я называю главные аксиомы. Аудитория, аналогия, ответ и главная аксиома. Она находится в 14 стихе. Это крылатое выражение, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Возвышение здесь, как бы синоним спасения, синоним праведности. Он используется Ветхозаветом смысле, в Ветхозаветном э, понимании. В Ветхом Завете только Бог воистину превознесён, только Бог может произнести, вознести людей. Люди не могут успешно превознести себя до его уровня, так что это относится к духовному спасению, примирению, праведности, оправданию, пребыванию в царстве. То есть все попытки достичь этого своими силами ставят, оставят нас постыженными, всякие возвышающие себя, пытающийся себя спасти или сделаться праведным, будет унижен самым сильным значение этого слова, сокрушен в вечной погибели и наказания. И пусть самоправедное, самооправдание, они заканчиваются вечным осуждением. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мы сегодня будем читать из 2 послания апостола Петра, 3 глава, с 9 стиха по 18 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением, но долготерпит на что, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как так ночью». И тогда небеса с шумом придут, и стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, который воспламененные небеса разрушатся? и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением – как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобово, вразумительное, трудное для понимания, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие, Писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением, беззаконников, не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава ныне и в день вечный. Аминь. Тема о последнем времени, о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа, все чаще и чаще мы обращаемся к ней. И действительно, часто мы слышим об этой теме, и вот в сердце возникает, как, может быть, какой-то вопрос, а почему же Господь медлит? Почему же Господь медлит? Почему церковь еще не взята с этой земли? И эти вопросы, они, мы видим, они были и тогда, в ранней церкви. Кто-то считает, что вообще на эту тему не нужно проповедовать, не нужно размышлять, все это бессмысленно, потому что все это неопределенно в Писании, все очень туманно, и что было, то и будет, на самом деле ничего не меняется, есть и такой взгляд. Но, братья и сестры, Слово Божье мы видим, что как раз-таки в последнее время Второе пришествие Иисуса Христа будет все больше и больше подвергаться сомнению. Петр пишет об этом в Третьем стихи это же главы посмотрите прежде всего знаете что в последние дни явятся наглые ругатели поступающие по собственным своим похотям и говорящим где обетование пришествия его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается так же я думаю что такие мысли вы слышали и порой это только говорит о том что Господь действительно грядет И приближается. И вот дальше, как раз в отрывке, который мы с вами прочитали в начале, Петр предостерегает церковь от всяких сомнений и поясняет о том, что у Бога свои представления о времени и у него тысяча лет, как один день. И то, что день Господень еще не настал, это лишь свидетельство о божественной милости к нам человечеству, чтобы дать нам возможность примириться с Ним, дать возможность найти, обрести спасение. Не медлит Господь. В 9 стихе мы читаем исполнением обетования, как некоторые почитают медлением, но долготерпит нас, долготерпит нас, чтобы не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все мы пришли к покаянию. И вот Церковь Христова, она во все времена, она должна размышлять о том, что ее ожидает, о том, что Господь грядет, пребывать в ожидании встречи со Христом. И в десятом стихе мы читаем снова и снова о том, что это произойдет внезапно. «Придет день Господень, как тать ночью, как вор, который приходит тогда, когда люди меньше всего его ожидают». И тогда небеса с шумом придут, и стихии разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Братья и сестры, так будет. Так будет, и нам нужно жить в ожидании Дня Господня. Ожидание Дня Господня – это одна из ключевых тем Писания, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. И я верю, что не случайно это то, что Господь побуждал Радио Церковь размышлять об этом, и сегодня Господь Духом Своим побуждает нас рассуждать об этих вопросах, исследуя Писание, наблюдая то, что происходит в мире вокруг нас. И вопрос, к которому хотелось бы снова обратиться сегодня, это как ожидание второго пришествия Христа – должно отразиться на нашей христианской жизни. И вот сейчас тот же вопрос и ответы, которые мы найдем во втором послании Петра, как ожидание второго пришествия Христа должно отразиться на мне, на моей христианской жизни. Во-первых, о чем мы прочитали, братья и сестры? О том, что ожидание Христа – должно выражаться в святой и благочестивой жизни. В святой и благочестивой жизни. 11 стих. Если так все это разрушится, говоря вселенная, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего? Вот осознание того, что пришествие Господа приближается, оно должно пробуждать вот это стремление, это желание жить жизнью благочестия, жизнью святой, удаляться от греха, преодолевать искушение. В современном переводе российского библейского общества звучит так этот стих. если все будет так разрушено, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу, «Должна быть ваша жизнь, раз вы с нетерпением и жаждой дожидаетесь дня пришествия Бога». Братья и сестры, насколько преданы Богу наша жизнь? Ожидаю ли я действительно с этой жаждой и с нетерпением пришествия Господа? Выражается ли это в моей жизни? в моем благочестии, в моем хождении перед Богом. В 14 стихе Петр подчеркивает вот эту важность благочестия Божьего дитя. В 14 стих, смотрите, и так возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь. То есть постарайтесь, стремитесь, прилагайте усилия, усердствуйте, явиться перед Ним нескверненными и непорочными. Братья и сестры, мы читаем от этих многих мест, которые грядут на эту вселенную. И эти катаклизмы, эти происшествия, они усиливаются, нарастают в истории человечества. И мы этому свидетели, и многое еще ожидается, особенно в период последней седмины и в период великой скорби во второй ее половине. Но, братья и сестры, какой должна быть наша жизнь? Жизнь его детей, если все это будет разрушено. Святой и преданный Богу. Наш Господь Иисус Христос на самом деле много говорил о своем втором пришествии и практически всегда. Вот эта красной нитью проходит эта мысль о том, что как нужно его ожидать. О том, что те, кто его ожидает, они должны хранить ему верность. Вспомните, верность хозяину, который возвращается э, с пира э, в притче, верность государь, который отправился в далекую страну и так далее. То есть верность – это то, что ожидает Господь от нас. В этом наш христианский долг, как бы высокопарно это, может быть, не звучало, прилагать все усилия, все старания, прежде всего, казалось бы, Прежде всего, это речь идет о наших духовных усилиях, потому что наших физических сил на это никогда не хватит, чтобы освящаться, чтобы освобождаться от греха, чтобы обращаться к Господу, каяться, исповедовать свои грехи и оставлять их. Ведь Господь грядет, поэтому старайтесь явиться перед ними, перед Ним э, не оскверненными и непорочными. Во-вторых, братья и сестры, Ожидание Иисуса Христа, оно побуждает нас иметь мир в нашем сердце. Иметь мир в сердце, снова 14 стих, возлюбленное. Ожидая всего, постарайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными. Обратите внимание, в мире, в мире. В греческом тексте Нового Завета есть знакомое нам слово «космос». Оно означает «мир», когда речь идет о человечестве или о Вселенной. «Ибо так возлюбил Бог мир, все человечество». И в английском языке это переводится словом «world». Но в этом тексте слово «мир» употребляется в ином значении. Другое слово употреблено это, вероятно, означает это покой, это мир в сердце. То, что в английском языке переведено словом «peace». И таким образом ожидание пришествия Христа, оно несет в себе осознание того, что Господь грядет, и это для нас мир. Мир для нашего сердца. Это побуждает нас к тому, чтобы иметь мир с Богом прежде всего. И, безусловно, это связано с тем, о чем мы только что говорили, о духовном усердии, благочестивой жизни каждого христианина, потому что если я живу неблагочестиво, я не могу быть в мире с Богом. Без мира в Боге не будет покоя, не будет подлинной радости, не будет уверенности. Но когда мы в мире с Богом, братья и сестры, то в нашем сердце, в нашем разуме пребывает вот этот божественный, божественный мир, который не подвластен обстоятельствам. Никаким обстоятельствам жизни. Когда мы снова слышим эти новости о новых заражениях, о мутациях вируса, о новой эпидемии, когда до нас доходят тревожные вести о международной обстановке, мы не будем страшиться, если в нашем сердце есть Божий мир. Господь грезет. Мы не будем унывать, отчаиваться, мы будем уповать на Господа и на Него надеяться. Мы доподлинно знаем, доподлинно знаем, что ожидает этот мир. Написано, воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Вот что будет. Впрочем, мы по обетованию Его Ожидаем новое небо и новой земли, на которой обитает правда, говорит апостол Петр дальше. И если мы это верой принимаем, если мы э, вне всякого сомнения уповаем на, на Господа, который все совершит, если мы находимся в мире с этим Богом, то все остальное пройдет. Господь не оставит своих детей. Третьих, братья и сестры, в ожидании Христа нам очень важно остерегаться заблуждений. Остерегаться заблуждений. 17 стих. Итак, вы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Не нужно думать, о том, что от этого кто-то застрахован. Петр Говорит о том, что уже тогда были те, кто вводили в заблуждение, кто извращали Писание в угоду собственных представлений, превратно толковали э, послание апостола Павла. В этом мы читаем в 16 стихе об этом. Ничего не изменилось, братья и сестры, в наше время. Опасность увлечься лжеучениями, она только возрастает. И предостережение вот это «берегитесь», «будьте в состоянии бодрствования» – оно актуально для нас. Как много обольщений сейчас в мире, в современном мире, в нашем обществе сегодня очень, особенно в западной культуре, церковь сталкивается с натиском на традиционные семейные ценности, на вопросы понимания сексуальных отношений. И даже делаются попытки богословские как-то обосновать, что гомосексуализм – это допустимо. Нигде, братья и сестры, не сказано о том, что это, в Писании имею в виду, не сказано, что это какая-то болезнь или что Бог создает человека таким или другим. Библия однозначно говорит о том, что это грех. Например, 1 Петра 4.3 и масса других текстов, не буду зачитывать, нигде не сказано о том, что человеку дано это право выбора, какой у него должен быть пол. Человеку дано очень много прав, наверное, больше, чем всему творению, но это право Бог человеку не дает. Я говорю об этом сейчас, потому что такие вопросы не возникают уже в нашем обществе. Уже в наших учебных заведениях эти вопросы они возникают, и нам нужно быть на страже наших сердец, наших детей. И сколько таких заблуждений вокруг. Нужно остерегаться заблуждений. Нужно прилепиться к Писанию, к истине, любить ее, исследовать ее, для того, чтобы быть чутким, для того, чтобы не отпасть. Ведь время последнее. И четвертое. ожидание Господа нужно возрастать во Христе. То есть нужно духовно расти. 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа». Чтобы не подпасть под обольщением, нужно познавать Господа. Нужно расти в этом познании, чтобы не оскверняться, Нужно возрастать в его благодати. Апостол Павел напишет об этом в послании к Ефесянам, 4 главе, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения Рост, взросление – это здоровое состояние любого организма, в том числе и для нашего духа». Ведь Петр говорит об этом и раньше, в первом послании вторая глава 1 стих, «Как новорожденный младенец, возлюбите в чистое словесное молоко, чтобы возрасти, и для того, чтобы возрастать, вам во спасение. Питаясь Словом Божьим, пребывая в Боге, мы возрастаем в Нем, возрастаем во спасение, и к этому мы призваны, чтобы познавать Бога, чтобы все больше и больше, чтобы открывать через Дух, его благодать в своей жизни, чтобы покоряться Богу все больше и больше, чтобы я не был таким же, как год назад или пять лет назад своего христианского пути, с теми же проблемами, с теми же духовными проблемами, с теми же грехами, с теми же привычками. Братья и сестры, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне. в день вечный и вот последнее о чем нужно сказать что ожидая христа нужно всегда благодарить и славить господа ему слава и ныне и в день вечный чем больше мы видим признаков его пришествия чем больше мы видим то что происходит вокруг нас тем больше Мы должны воздавать Господу славу за то, что Он властен над временем, Он властен над судьбами мира, Он властен над нашей жизнью. И нужно не страшиться, не ужасаться и не унывать, доверять Господу не на словах, а в делах, чтобы через нашу жизнь Господь прославился. Вся слова, она принадлежит Ему и сегодня, и в вечности, и этими словами – Заканчивает Петр свое послание. Братья и сестры, Господь сегодня вновь задает нам этот вопрос. Как должно жить христианину в ожидании своего Господина? И он же в своем слове дает ответ. Мы должны жить ожиданием Христа. То есть жить в мире с Богом. И этот мир не под подвластен никаким натиском извне. Никаким страхом, жить святой благочестивой жизнью, удаляясь от греха, прилагая духовные силы для того, чтобы с Божьей помощью преодолевать искушение, преодолевать грех, жить, возрастать в познании нашего Господа, Его благодати. Как живу я? Каково мое хождение перед Богом? Не медлит Господь исполнение обетования как некоторые почитают медлением, но долготерпит нас, долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, на чтобы все пришли к покаянию. Если вы, если вы не в мире с Богом, примиритесь, поспешите, пока есть время. Господь не желает, чтобы кто погиб. Но в другом месте сказано, что еще немного и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Господу, возлюбившему нас, да будет вечная слава. Аминь.